0: Meine lieben Damen und Herren, Niklas von sich aus K wettet, dass er ein Spielprinzip mit seinem guten und besten Freund David Martin an den Start bringt und damit eine Revolution der Glücksspiele ähm, erwirtschaften kann fast schon. Niklas Hallo und herzlich willkommen erstmal hier im Studio. Niklas, wie hast du dich auf diese Wette vorbereitet?
1: Ja, ja gut, also hallo hallo erstmal, ich bin Niklas aus K. Und ähm, ich ich mag, also gehe gerne ins Casino und bin auch gerne mal in meiner, also meiner Kneipe Steht so ein, äh, Gl also ein Glücksspielautomat, habe ich immer ganz gerne. Äh, da war ich mit meinem, Jun mit meinem äh, Bro Conny unterwegs und dann haben wir halt so, so ja, ja. Niklas, das klingt unglaublich, wir können es kaum aushalten. Ich würde sagen,
0: nimm erstmal Platz, bereite dich darauf vor, die Wette geht gleich Kann los. Ich noch wen
1: grüßen? Kann ich noch wen grüßen? Ich grüße meine ähm, Jungs aus dem Schützenverein. Ihr seid die Geilsten. und äh, äh, Prost. Und
0: Perfekt, setz gerne die Brille auf, dass du auch nichts siehst. Kurz der Test, dass du auch wirklich nichts siehst. Und dann würde ich einfach sagen, sobald der Junge bereit ist, top, die Wette gilt. Meine lieben Damen und Herren, hallo Dudes und Dudin, hallo liebe Leute da draußen. Es ist ein wahnsinnig toller Tag, heute ist Montag, heute gibt es eine neue Folge auf die Ohren, Dudes Folge 35. Es überrascht mich immer wieder, wie viele Folgen wir schon zusammen gemacht haben, wie viele Leute mittlerweile auch zuhören, wie viele Leute vielleicht auch noch gar nicht abonniert haben. Leute, habt ihr noch nicht diesen Kanal abonniert? Rein da, das war's erstmal. Zum, ähm, mit den Formal Formalitäten, mit den Formalitäten, ganz genau. Niklas, es freut mich wieder unglaublich, dein charmantes Gesicht mit dem tollen Rollkragenpulli heute äh, zu sehen. Es ist weihnachtliche Stimmung fast schon, die eingebrochen ist. Passend zu dieser Jahreszeit hast du dich in Schale gekleidet und bist heute wieder hier
1: in Form und Farbe. Ich meine so einen kleinen Imagewechsel, habe ich mir überlegt. Also vom roughen Root Boy. Ich Boy? Jetzt, der Rougher Root Boy, also mhm. der ich bisher war, so wie mich die mich Leute kennen, äh, immer, am, immer am Skaten, immer am Hasseln immer am Kiosk am Hängen, ein paar, paar Bierchen am Zischen, ein bisschen zu rauchen und so, bin ich jetzt so, habe ich mir überlegt, ich fange jetzt an Bücher zu lesen, mhm. ähm, das habe ich ja Zeit meines Lebens immer verpasst so ähm, Aber ja, ich habe mir gedacht, ich muss jetzt, nee, ich jetzt ja auch irgendwie dann doch in der Öffentlichkeit. so Wir haben letzte Woche eine, eine Show gehabt, wo wir wieder auf der Bühne standen. Und da wird einem doch wieder klar, man hat eine Verantwortung. Man hat eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Deshalb kann ich dieses Rockstar-Leben einfach nicht mehr führen.
0: Ich finde es klasse, dass du es angesprochen hast, dass wir den, den Leuten äh, gegenüber eine Verantwortung haben. Vielleicht kommen wir gleich auch in diesem Laufe des Podcasts ähm, zu den Inhalten, die wir während der Show besprochen haben, um auch vielleicht nochmal die Verantwortung, die du gerade angesprochen hast, zu
1: hinterfragen. Da, da waren ein paar Sachen, wo ich die, mir
0: denke, das ist sehr verantwortungsvoll. Ja, ja,
1: stopp, aber wir verraten nicht zu viel, weil wir wollen ja, dass die Leute auch geface Wenn sie wissen, wenn sie <lacht> wissen wollen, was bei der Show passiert ist, dann sollen eine geface zu einer Show kommen. Deshalb oh, würde ich tatsächlich äh, die prekären Inhalte, äh, wer nicht dabei gewesen ist, der war nicht dabei. Das also das mit leider, den Landminen ja, thematisieren wir. Das mit gar nicht. den Landminen, das äh, das ist eine Story für sich. Das war exklusiv einfach an dem Abend. Das ist passiert. Und wenn Dinge passieren, dann sollte man sollte man so nehmen, wie wie es kommt. So ne, zum Beispiel passiert einem ja auch äh, wie gest nee, Samstagabend. Ne, passiert es auch zum Beispiel, dass wetten das noch mal läuft. Hat das auch stimmt, niemand geglaubt. Stimmt. Ist auch passiert. Wer hat's gesehen? Hand hoch. Hast du es gesehen?
0: Ja, weißt du, wie viele Leute das wirklich gesehen haben? Ich habe mir die Statistik mal aufgeschrieben. Ah,
1: das ist witzig, das habe ich mir nämlich an dem Tag ja, an noch dem, gefragt. Ganz genau.
0: Wie viele das wohl schauen? Ganz genau, das wollte ich nämlich auch wissen. Ähm, und ich, äh, Die Schätzung natürlich, jetzt darfst du auch mal in den Raum schätzen, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man keine Zahlen in der... also wir no idea, ich ja, keine Ahnung. Willst will du irgendeine Zahl in den Raum schmeißen? Soll sieben. ich?
1: Okay. Nee, nee, ich nicht. <lacht> nee, das, das ist richtig doof. Nein, da kann ich doch nicht so komplett versagen. Das ist ja richtig. Okay, es
0: waren insgesamt 4,34 äh, also Millionen Zuschauer in der Zielgruppe 14 bis 49, was einen Marktanteil von 50,2 Prozent hat. Und Frank Elsen hat das Ganze auf Twitter getwittert ähm, mit der kleinen Caption noch unten drunter. Er fühle sich gerade 30 Jahre jünger. Und das, als ich das gelesen habe, ähm, hat mich dazu gebracht, um zu sagen, ja, ich habe auch Wetten, Das geguckt und es war... Es war nostalgisch. Mhm. Das ist so primär. Ja. Also die, diese, diese Melodie mit den reinfliegenden Sternchen. Und dann die Wetten, Das-Musik. Das war so mit Abstand das Beste, was ich an dieser Sendung fand. Und dann noch der sehr, sehr emotionale Auftritt. Also ich fand ihn sehr emotional, von, von Frank, Frank Elstner am Ende. Ja, das war auch mein Das Highlight. war, wo ich mir gedacht habe, fuck, ja. Das ist richtig schön, wie da alles wieder zusammenkommt. Der Willst Typ, auch der das Zeit, will hat. Willst du ihn
1: auch die ganze Zeit umarmen, wenn du ihn siehst? Ich würde ihn die ganze Zeit gerne in, in, ja. in den Arm nehmen. Ja,
0: das stimmt. Wohingegen Thomas Gottschalk einfach nur jeden an der Hand nehmen möchte.
1: Ja, er will jeden an der Hand nehmen, egal ob jung, alt, äh, Influencer, Superstar, der nimmt die Leute bei der Hand. Das ist echt krass.
0: Aber steht er noch richtig strange neben den Leuten. Hast du die Wette gesehen mit den zwei Schwestern, die ähm, mit den Klobürsten Songs erraten haben? Ja. Die saßen, die standen schon Hand in Hand im Studio. Die sind quasi Händchen halt reingegangen und er hat einfach noch die die Hand der anderen genommen und dann standen die da, als wir heute St. Martinstag und sie würde gerade eine Laterne laufen und, und losgehen.
1: Ja, für alle Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, wir wollen euch da gar nicht ausschließen. Wir, nur mal, um das kurz runterzubrechen: Es lief wieder Wetten Das, es war eine Revival-Show von Wetten Das, äh, anlässlich des, des 40-jährigen 40 Jubiläums. Jährigen Jubiläums. Äh, und da war halt wieder Wetten Das, einmal mit Thomas Gottschalk, natürlich gigantische Einschaltquoten, ein riesen Bohai, weil man sagt: Okay, krass, nochmal Wetten Das. Und äh, ich muss aber zugeben, ich fand es ich fand's erstmal super, dass das stattgefunden hat, deshalb ich gucke ja nie Fernsehen äh, und dann haben wir uns tatsächlich äh, bei einem guten Freund bei Malte zu Hause eingefunden und haben... Das geschaut im Fernsehen, das hatte schon ein geiles, nostalgisches Gefühl, das muss ich zugeben so. Ich fand es auch irgendwie cool, als dann die Musik kam und Thomas Gottschall kommt da reingewatschelt mit seinem witzigen Outfit, was wieder blitzt und blinkt. Und ich muss ganz kurz nachfragen und nehme ich gerne ein bisschen mit. Wie hast du früher diesen Fernsehabend
0: mit deinen Liebsten zelebriert und vielleicht habt ihr jetzt gleiche Vorkehrungen wieder getroffen, um in diese nostalgische Situation wieder reinzukommen?
1: Naja, das war dann halt schon so, ich glaube Fernsehen war ja früher tatsächlich so ein Treffpunkt für die Familie. So, wo man dann mal zusammengekommen ist. Vor allen Dingen, ab irgendeinem so so einem Alter konnte man dann ganz froh sein, dass man die Kids schon immer erzogen hat, dass Fernsehen was richtig Geiles ist, weil das der einzige, die einzige Zeit gewesen ist, wo man die Kinder noch gesehen hat. Und das war ein gutes Druckmittel, um zu sagen, heute Abend gibt es Fern Fernsehverbot, wenn du jetzt das und das nicht machst. Also, ja. Nein, bitte nicht! Mom, nein! Ich habe nichts gemacht! Ähm, nee, das war halt äh, schon immer ein, 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 ein gutes Get-Together und dann waren natürlich solche Shows wie Wetten Das natürlich Gold wert, weil es halt diese Gamification hatte und dass man Wetten nur und jeder hat dann gesagt, boah, das schafft er niemals und weiß nicht was. Und es ist halt einfach ein sehr, sehr gutes Show-Konzept. Ne? Also das show ist rund. Das Problem ist einfach nur, und das hat man jetzt halt gestern gemerkt, ähm, Twitter ist ja komplett äh, eskaliert, dass man einfach sagt so, es gibt vielleicht einen guten Grund, dass das halt einfach jetzt nicht mehr stattfindet, so. Also, zumindest nicht unter, unter, zumindest nicht unter Gottschlag. Ich finde überhaupt nicht, tatsächlich, ich muss, ich, ich bin nicht einer von den Leuten, die sagen, diese Show muss jetzt irgendwie sterben. Ich weiß nur nicht, ob der Gottschlag das noch machen muss.
0: Ich fand ihn, wenn man jetzt über die Person Gottschalk ein bisschen sprechen möchte, nicht was er in der Vergangenheit alles gemacht hat und falsch gesagt hat, darauf möchte ich nicht rumreiten, mhm. sondern man merkt, relativ klar, dass er diese flippige Art, sehr, sehr ähm, spitze Zunge vielleicht, aber auch manchmal aber ein guter, ein guter Moderator, der einfach energetisch durch eine Sendung moderieren konnte damals, jetzt leider aufgrund des, des fortgeschrittenen Alters ein bisschen langsamer geworden ist, was absolut gerechtfertigt ist. Man muss nicht mehr mit S71 immer noch zünden wie Anfang 30. Ähm, aber trotzdem, ja war es eine nostalgische
1: Sache seine seine sehr sehr gelbe Locke da
0: im Fernsehen gesehen zu haben.
1: Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, die ich echt witzig fand, die Show ging los, er hat, er kam rein, setzte sich auf die Couch und dann hat er irgendwann angefangen zu reden. Und ich glaube, es hat keine drei Sätze gedauert. Dann hat er gesagt, und da dachte ich mir schon direkt, oh, Thomas, fuck, stopp, nein. Ich wusste, in dem Moment, fraste Twitter wahrscheinlich schon aus, dass Thomas Gottschalk als seine, in den ersten drei Sätzen sagt, ja, die Leute haben mich vorher alle gefragt, Thomas, wirst du gendern? Und ich habe gesagt, wetten die der, das, ist doch alles egal, wo ich mir denke, ah, stopp, nein, Thomas, nicht diese Kurve. Und dann sagt er im nächsten Satz so, ja, und dann haben die Leute mich noch gefragt so, Thomas, wird es einen Shitstorm geben? Und die richtige Frage wäre eigentlich nur, wann wird es den Shitstorm geben? Aber ich bin so alt, das ist mir völlig egal. Das heißt, was er damit sagen wollte war, werde ich gendern? Natürlich nicht, because honestly I don't give a shit. Und als zweites, wenn ich dafür einen Shitstorm kriege, ist mir scheißegal, weil ich gebe eh in den nächsten zehn Jahren vielleicht <lacht> das Ruder oder den Löffel ab. Und dann dachte ich mir so... Okay, ja, ich verstehe, und ich meine das wirklich ernst, ich verstehe ihn zum Teil, was er sagen möchte, weil wir hatten das Thema auch schon mal, ältere Generation, ob meine Oma jetzt noch anfangen würde zu gendern, ich glaube nicht, ob das für die jetzt auch gerade noch in ihrem Kosmos eine gewisse Relevanz hat. Weiß ich nicht, verstehe ich auch. Das vielleicht auch nicht machen. Genau. Aber dann denke ich mir so, Thomas, nicht im Fernsehen, verkneifst dir, sag's nicht. Auf der einen Seite,
0: und das finde ich interessant, das ist mir auch direkt aufgefallen, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, okay, er versucht halt so ein bisschen die Fauxpas aus den letzten Monaten direkt anzusprechen, um Leute zu entkräftigen, wenn die nämlich dann wieder sagen, und das war ja klar, dass er wieder nicht gegendert hat, er entkräftigt quasi diese bösen Stimmen, die halt wieder haten wollen, würden, sag ich mal ganz vorsichtig, indem er es selber anspricht und, und entkräftigt. Auf der anderen Seite hätte er es einfach auch wirklich nur ignorieren können, weil Leute wollen, werden das sehen und ja, aber ja er, er gehört Spitze auch so ein bisschen zu. dazu. Fuck it. Ja, er hat halt aber diese
1: spitze Zunge und er will halt, ich glaube, das ist der 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 Gottschalk, das ist so ein Typ, der dem ist das schon auch wichtig, so, so zu sagen, so, ja, aber wenn ich das blöd finde, finde ich das blöd. So. Ja. Und wenn ich das so nicht sehe, dann ist das so. Und ich könnte mir vorstellen, dass da echt vorher Leute bei dem sind und sagen, Thomas, tu uns einen Gefallen und sag einfach nichts dazu. Und der Gottschalk sagt so, ja, wartet mal ab. Und ja, dann aber macht der das halt einfach, ne?
0: Ja, aber ich glaube mal, dass er das nicht sogar selber entschieden hat, sondern dass da vielleicht der eine oder andere ihm ein paar Witze sogar zugeschoben hat. Wie zum Beispiel, werden die, werden, werden den,
1: werden das schlecht beraten worden, würde ich sagen. Weil da habe ich mir nämlich direkt gedacht, ah, oh, fuck, nein, Gleichzeitig, also das ist das, also das direkt gesagt, uns ausgeschossen, Alter. Das war kein guter Gag, der war direkt so, man hat direkt gemerkt, so, ja, okay, du willst nur direkt sagen, dass du eigentlich eher witzig findest.
0: Ja, und er versucht halt so ein bisschen, egal was er sagen möchte und sagen wird, seines Alters ähm, einfach in, in seine Alterskategorie zu schieben. Das heißt, er kann sich alles erlauben und am Ende ist es scheißegal. Das heißt, er selber, alter weißer Mann mal wieder, Doesn't give a fuck und das Publikum primär weiß. Also ich glaube 4,3,4 Millionen Leute, die einfach weiß dann im, im Publikum auf einmal geklatscht haben und gesagt
1: haben: Super Thomas. Publikum äh, Wetten, das, ich sagen, wer, nee, aber es ist wahrscheinlich ein, ein ähnliches. Ähnlich. Wenn man so das, das Publikum geguckt hat, war schon irre witzig, was da für Leute sitzen. Das ich war halt
0: und vor allem, wie oft die Leute dann wieder eingeblendet wurden. Diese zwei Herren mit den, mit den Gold. Locken, Perücken und diesem rot-schwarz im Hemd. Da kommen Leute ins Studio und verkleiden sich als Thomas Gottschalk oder bringen Plakate mit. Ja, die hat diese, diese Plakate diese für Uno. den Hund.
1: Ja. <lacht> Uno, du rockst das. Dieser <lacht> Hund, der da den Müll trennen sollte. Jemanden, also das nicht schon absurd genug ist, dass da ein Hund kommt, der Müll trennen soll. Als Wette. Spoiler. Für alle Leute, die es noch gucken wollten. Ich sag nicht, ob er es geschafft hat oder nicht, weil es auch einfach wirklich total egal ist. Ähm... Und dann sind da Leute im Publikum, die halt einfach Schilder gebastelt haben für den Hund, um ihn zu animieren. Und du willst die Leute am liebsten einmal nehmen, sich neben die Sätze und sagen, ist der, ein Hund, Hund, der, der Hund, der kann kann's auch gar nicht lesen, lesen Alter. er kann's nicht lesen, er wird's nicht verstehen. Und es ist ihm auch völlig egal, ob du, Inge, äh, 56, großer Uno-Fan, weil er der größte Superstar in eurem kleinen Dorf ist, spätestens jetzt und die berühmteste Person, die da je gewohnt hat, vielleicht auch die talentierteste, you never know, ähm, dem ist sein Schild leider völlig scheißegal.
0: Uh, ist natürlich eine krasse Theorie, kein Spoiler auf der Seite, aber ich fand diese Wette derbe unfair, weil die Trainerin hinter den Mülltonnen hinter stand den Mülltonnen und stand. sich dann hin und her geneigt hat. Und dann war der Kameraschmidt ganz am Anfang, hat man gesehen, wie ja, sie sich ja. zu den Tonnen geneigt hat und danach wurde die nicht mehr reingestuft, okay. wo ich mir gedacht habe, jetzt. Das ist, das ist jetzt, das ist
1: falsch. Aber das ist der, das ist der Wetten das Flair. Das ist gut, dass wir uns jetzt gerade drüber aufreden, weil dann haben sie alles richtig gemacht, weil das ist ja, das, ist, das ist ja dieses, dieses Feuer. Wie gesagt, ich möchte aber die Leute nicht ausschließen, die das nicht gesehen haben. Ich will nur Für noch, noch eins sagen, ich will nur noch eins sagen. Ach,
0: nur noch eins. Okay. Dann bin ich fast fertig. Es geht nicht um Giovanni Zarella in der Außenwette. Das ist auch egal. Der Typ, der, ähm, fast blind auf eine, auf eine Wand geworfen hat ja. und mit Dartpfeilen Länder treffen musste, ohne zu wissen, wo welches Land ist, optisch gesehen, hat sich das alles gemerkt. Das fand ich so impressive, so unglaublich krass, dass er in der Entscheidung, ob er Wettkönig wird und das fand ich irrsinnig, einfach neben einem Mülltrennen Hund konkurriert hat. Ja,
1: derbe, also wirklich furchtbar langweilige Wette, aber unfassbar impressive. Ich fand die gar nicht langweilig. Ich, fand's, ich, fand's so ich fand ich die krass. Also ich habe mir gedacht, so Leute, ihr habt irgendwie also in der in der in, in der Aufmachung dieser Wette, wenn <lacht> die der Typ einfach vor dieser Wand steht und immer drauf wirft und dann guckt er diese leere Wand an und sagt so, mhm. Oh ja, oh oh und alle im Publikum so, was? Was denkst du? Was? Ist es gut? Ist es schlecht? Naja, egal. Wie gesagt, für die Leute, die es nicht gesehen haben, vielleicht guckt ihr es noch an. Ihr ja. merkt, es war ein geiler Abend. Es war ein geiler Abend. Ey, nimmt eure Familie und schart eure Liebsten um euch, denn es ist wetten das. Was, was gab es zum Essen bei euch? Ähm, äh, Pizza. Echt? Ja, Brauch richtig geil, richtig geil. Pizza Maria. Das Pizza, von Pizza. Pizza Maria! <lacht> sehr gut. Ähm, Shoutout, Empfehlung. Für alle Leute, die in Köln wohnen. Hashtag ähm, unbezahlte Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung. Pizza Maria macht sehr gute. Was habt ihr? Was habt ihr für eine Pizza gegessen? Ähm, es war die äh, Pizza. Pizza Italia. Pizza ah. Italia, die ist so ein bisschen getrennt, da sind so Paprika drauf und okay. so ein bisschen Brokkoli ja. und das ist aber in so Streifen da drauf. Oh, echt? Das ist richtig crazy. War das so ein Blech? So ein Partyblech? Nein, nein, nee, kein Blech. Ist aber so, nicht das die vom ist Neumarkt? Die aufgeteilt sondern... in äh, verschiedene Teile. Hm. Also, kriegt es aber, gibt es nur in der App Volt, nicht bei Lieferando. Ähm, Poh, <lacht> jetzt Hashtag also. unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Pizza Maria. Nochmal, ganz groß. Pizza Maria, sehr gut. Bei mir gab es äh,
0: Tonno und äh, Feta mit ähm, Spinat. Gut. Das war unglaublich gut. lecker. Hervorragend.
1: Also, David, ganz kurz. Äh, wir hatten vor ein paar Tagen... <lacht> Hello. Eine Show. Ja,
0: Eine Show.
1: Ja. Und es war ein unfassbar toller Abend. Ja, das... Ja.
0: fand ich, du nicht? Doch, auch ganz gut. Ich habe natürlich erstmal gesagt, dass es ein einzigartiger Abend sein wird und die Show so in diesem äh, Rahmen nie wieder stattfinden wird, also was wir auf der Bühne gemacht haben, weil wir unsere Showkonzepte immer relativ einzigartig halten wollen. Das heißt, Leute, die vielleicht sogar aus der gleichen Stadt kommen, wo wir schon mal eine Show gemacht haben, können immer wieder zu unserer Show kommen, weil... Es wird immer, immer was Neues ja. auf die Bühne gefahren werden. Und ähm, so fand ich zum Beispiel ein Spiel, das wir am Ende der Show gespielt haben, für mich
1: was? sehr schade. Was? Ja, schade. Nee, weiß ich weiß nicht,
0: wollen wir am Anfang der Show anfangen, um darüber zu sprechen und danach kommen wir irgendwann zu dem Spiel, wo ich dann einfach meinen Rant rauslasse und alles Kacke finde? Nee, ich würde sagen, mal also wie wieder. gesagt,
1: ich würde gerne tatsächlich die Leute einladen, wenn jemand mal zu einer Show von uns möchte, dann kauft euch Tickets. Deshalb möchte ich gar nicht so viel über den Inhalt der Show reden, aber wir können gerne über das letzte Spiel nochmal ganz kurz äh, sprechen, weil das war wirklich, das war, also, ähm. Was war da los? <lacht> ja, wirklich. Also, du bist ja hier im Podcast eigentlich bekannt als ein recht, recht äh, helles Köpfchen. Und, ähm, so haben wir ein Spiel gespielt, das hieß, äh, 5 für 3. Ähm, nee, 3 für 5. 3 für 5. 3 5. Wow. Ähm, und in dem Spiel ging es relativ simpel darum, äh, dass man, ähm, Conny war unser Game Master, was er ganz hervorragend gemacht Shoutout. hat. Shoutout. Und ähm, du hattest 5 Sekunden Zeit, um drei Dinge zu nennen. Beispiel Conny fragt, nenne drei Dinge, die rot sind und dann muss man in fünf Sekunden, also relativ zügig, drei Dinge nennen, die rot sind. Dieses Spiel hast du nicht zum allerersten und Mal gespielt. Und danach buzzern, um die Zeit anzuhalten, genau. weil man in diesen fünf Sekunden antworten musste. Genau. Und dieses Spiel hast du nicht zum ersten Mal gespielt. Wir haben das mal getestet und so, wie das funktioniert. Wir haben es auch technisch getestet mit dem Buzzer, weil du die Zeit stoppen musst und und und. Und dann stehst du da auf dieser Bühne vor Menschen, die sich für Geld ein Ticket gekauft haben und versagst, auf eine abstruse Art und Weise, dass ich mich nicht mal freuen konnte, dieses Spiel so haushoch zu gewinnen, weil ich mir wirklich denke, Alter, hast du, haben wir uns schlecht abgesprochen und du hast dir irgendwie äh, Pferdebetäubungsmittel vor der Show um damit du ein bisschen locker wirst.
0: Wir haben gesagt, das sprechen wir
1: nicht an. Ja, also das das, mit dem Ketamin ja. sprechen wir nicht an. Da waren einige Sachen, die wir nicht besprochen haben, wo ich mir denke, sag mal, also wirklich, da war ich wirklich schockiert. Ich kann mich natürlich jetzt relativ
0: schlecht aus der Situation nur noch rausreden. Und wirklich kann, also erstmal, klar, du hast gewonnen. Du warst an dem Abend der bessere Spieler ähm, zu mir. Ich habe mich auch negativ überrascht. Es war eine Überraschung. Aber auch da war es einfach nur so, Hoch, guck mal, das war richtig kacke. Ähm, wie ich das gemacht habe, also erstmal, es sind relativ simple Fragen gewesen. Es sind fünf Sekunden, du musst nur drei Sachen sagen und danach buzzern, habe ich in drei Runden, bevor ich eine Sache gesagt habe, direkt gebuzzert, um die Zeit anzuhalten und das aber nicht ganz gerafft, bis du mir gesagt hast, nein, David, du musst danach buzzern <lacht> und ich so, wie, oh, nein, <lacht> fuck,
1: oh Gott, meine
0: Hand war so schnell wie bei Halligalli, du deckst diese Karten auf, um eine fünf, oder fünf Früchte aufzulegen und dann musst du ganz schnell buzzern und da ist einfach ne, Muscle Memory, der, der Reflex, der schoss so schnell aus mir raus, um diesen Buzzer zu bedingten. Die rote Kuppe des Buzzers, die hat mich so angelacht. Die wollte ich, die wollte ich draufdrücken.
1: Ja, ich verstehe es. Und dann hast du bei der nächsten Runde bist du hingegangen und die Frage war, glaube ich, nennen nenn wir drei Dinge, äh, die, die schleimig sind. Und dann hast du gesagt, äh, äh, Spucke Sperma, richtig schnell. Und beim dritten, da hattest du dann quasi noch vier Sekunden Zeit. Und dann sagt David, ähm, äh, dieses Spielzeug aus den 90er Jahren, das man so in die Hand nehmen konnte und das äh, flutscht dann so, das gab es meistens im Supermarkt so und so. Und die Zeit war wirklich drei Sekunden schon rum und du warst immer noch dieses Ding am Ausführen, anstatt einfach ein Wort zu sagen, wenn du schon bei Spucke und Sperma bist, dann sag doch noch Rotze, dann wäre es das gewesen. Aber irgendein Spielzeug zu beschreiben aus den 90er Jahren, schockierend. Ich fand's gut, Ja,
0: hab dann die Frage ins Publikum gestellt, kennt ihr noch das Spielzeug in den 90er Jahren? Und dann haben alle gesagt, so, das ist einfach so vage. Ein, ein Spielzeug in den 90er Jahren, alles klar. Was flutschig da, ist? Aber tatsächlich weiß ich, welches du meinst. Ich Nein, direkt, ich, ich beschreibe es nochmal ganz kurz. Es ist ein in sich drehendes Spielzeug, das du fast äh, gar nicht in, richtig äh, griffig in der Hand halten kannst, weil sich einfach die ganze
1: Zeit dreht. Und dann habe ich
0: das beschrieben wie eine Selbstbefriedigungshilfe für Kinder.
1: Ja, oh Gott. genau. Du hast gesagt, es ist wie so, eine, wie so eine ganz kleine, <lacht> kleine, kleine Vorhaut,
0: Oh Gott.
1: Wo man, rein, wo man reinlunzen kann, wenn man noch einen sehr kleinen Schnedel hat. Liebe Leute, einige haben
0: uns an dem Abend noch erzählt, dass sie unglaublich froh sind, dass A, die Show stattgefunden hat, weil Corona und diese Show war schon mal vor einem Jahr in der Kommunikation. Wir haben es oftmals verschieben müssen. Wir sind auch sehr froh, dass sie schlussendlich stattfinden konnte. Und einige Leute haben uns gefragt, wann es denn wieder Tickets gibt. Und zwar nächstes Jahr 2022. Wollen wir das Ganze so ein bisschen größer, ganz vielleicht, stattfinden lassen. Deswegen, da könnt ihr vielleicht nochmal was äh,
1: abstauben. Mehr Plätze, mehr Tickets, mehr Shows und vielleicht sogar mehr Städte. Bisher haben wir uns noch nicht aus Köln rausgetraut, aber wer weiß, stellt euch mal vor, es gäbe eine kleine Niklas-und-David-Tour. Das wäre doch crazy as fuck. Ganz kurz zu 90er-Spielzeugen. Was waren noch so Dinger, bis auf dieses Flutschding, wo du deinen Penis reingesteckt hast? Offensichtlich oder in den Penis von anderen Leuten reingesteckt Aber steckt, der Kühlschrank ist ja, auch, ist ja kein Spielzeug. Kühlschrank kann auch ein gutes Spielzeug sein, wenn man ihn richtig nutzt. Ähm, wenn man zum Beispiel das Geschwisterkind mal einen Tag drin einsperrt oder so. Nee, ja,
0: der Kühlschrank per se eignet sich halt perfekt zum Versteckenspielen, wenn ja. man reinpasst.
1: Ja, und wenn man einen guten Platz hat, um alle Lebensmittel für die Zeit irgendwo zu bunkern und das unauffällig, weil wenn man sie vor den Kühlschrank legt, könnte das Versteck relativ schnell enttarnt werden. Das könnte passieren. Ähm, was waren noch so Spielzeuge, Go-To-Spielzeuge aus deiner Kindheit?
0: Also ich habe mich sehr, sehr schnell, sehr, sehr intensiv für ähm, auch Airsoft, so kleine Pistolen mhm. interessiert, um so ein bisschen, das war aber nicht mehr in den 90ern, das war schon danach. Ich glaub, ja, in den egal. 90ern? Hauptsache in deiner okay. Kindheit. Äh, ich habe Lego, Lego Fischertechnik, das war der alte fischer kennst du Fischertechnik? Technik? Das ja. ist nicht Lego-Technik? Technik. War Lego das Lego für, sehr, die schlauen, für die schlauen Kids? Ja, es gibt Lego-Technik, das ist sehr hydraulisch und mit, mit, mit Zahnrädern, du kannst da richtig große Dinger bauen und, und die können sich individuell bewegen. Und es gab Fischertechnik und Fischertechnik war doch der alte Spielzeugkasten meines Vaters und Fischertechnik ist mehr mit Stromkreisen. Da habe ich mit meinem Vater so, äh, kennst du diese, ich weiß leider den Fachbegriff nicht, es gibt so, es gibt so, äh, motorisierte Brücken in Hafengebieten, die die Fracht von Containerschiffen runterziehen können, um dann die Container von A nach B zu bewegen. Und so ein Ding habe ich mit meinem Vater gebaut, inklusive einer ähm, einer, einer Licht-, eines Lichtmessers quasi. Das Ding konnte also sehen, ist es hell, ist es dunkel, muss ich arbeiten oder muss ich nicht arbeiten und hat dann individuelle Gewichte von A nach B transportiert. Das klingt ja geil. Jetzt habe ich gerade gesagt, das dass das ich das immer gemacht hätte. Das habe ich einmal gemacht. Ich wollte ja trotzdem...
1: Clever as fuck. Ja, passt gut zu der Geschichte, dass du immer gerne auf Bäume kletterst. Nebenbei hast du auch noch ganze Zugbrücken konstruiert, als du noch als du noch sechs warst. Genau.
0: Jetzt könnte man sich natürlich rechtfertigt oder gerechtfertigt fragen, was ist dann passiert?
1: Warum bist du nicht dabei geblieben? Genau.
0: Warum bist du nicht klug geblieben? Ja. Ja, dann irgendwann bin ich dann rausgegangen. Ja. Fuppis gespielt. Kiff joints geraucht
1: ins äh, Shampoo von anderen Leuten gepisst. Zwölf Jahre im Verein gespielt auch. Ja, und dann ja, ja, ging es ja. halt
0: wirklich steil bergab, ja, weil mit dem
1: Saufsport... Äh, ne? Ey, und Fußballspieler konstruieren keine Brücken. Das weiß man, das ist viel zu cool. Also wer Fußball spielt, der trägt Le Fester Young Klamotten, ähm raucht und säuft und äh, kommt in jeden Schickimicki-Club rein.
0: Fährt teure Autos ohne Führerschein,
1: so. wirft mit Döner. Genau, hier und da mal ein sexistischer Skandal. Hat ein bisschen Kinderpornografie <lacht> auf seinem ja. Laptop, Was man so macht in der Freizeit, oder? Oh Gott. Das sind so, so äh, Fußballspieler-Goals. Mm, ja. Ja, willst du auf gar keinen Fall alle Fußballspieler bei einen Kamm scheren. Fußballspieler,
0: clever, dass du sagst. Ich habe den, äh, also das wurde eigentlich uns zugeschickt, ich bin fair. Du siehst jetzt natürlich an alle, die den kennen, und alle, die ihn nicht kennen, können jetzt natürlich nicht mitreden. Ich, das ist ja so ein bisschen jetzt ein Nischen-Gag, Niklas und Freddy Bobic. Also, da sagt man ja, dass es das eine Person sei. Ja,
1: also. Kanntest du Freddy Bobic? Ich habe das Gesicht schon mal gesehen, aber hätte ich jetzt nicht sagen können, ob das jetzt ein Formel-1-Fahrer, Formel Tennisspieler oder Fußballer ist. Das ist ja für mich auch eigentlich alles dasselbe. <lacht> das ist wirklich. Also, weiß nicht, machen ja alle irgendwie was im Fernsehen und
0: was. Du hast mich jetzt relativ explizit auf ähm, Spielzeuge aus meiner Kindheit gefragt. Ja. Ähm, möchtest du mit der Story irgendwo hin?
1: Ach so, nee, absolut nicht. Ich habe mich nur gerade gefragt, also dieses also weil dieses Flutschding, was du meinst, mhm. von dem ich direkt wusste, was du meinst, weil ich mir das auch damals bestimmt dreimal gekauft habe, weil diese Dinger ja auch relativ schnell kaputt gehen und diese ganze Super dann ausläuft und dann schmeißt es weg. Der ultimative plastik also alles, stimmt, was wir früher uns kacke. gekauft haben. Ähm, und wir hatten bei uns in Kevela, es gab ein ähm, Spielzeug... <lacht> bei uns im Kevela? Nee, nicht in Kevela. Nee, 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 in Kevela. Also eher bei, bei uns in Kevela. in
0: Kevela. Das klingt immer wie so eine kleine Sendung, die du ansprichst. Ja. So unser, unser Affe Charlie oder so. Warte mal ab, bis ich mein Leben verfilme. Das wird richtig krass. Bei uns in Kevela. Die bei Kinder von Süderhof. Ja. Oder ja. wie heißt denn Kinder Aber so vom war Eistertal. unsere Kindheit.
1: So war unsere Kindheit in Kevela. Das war einfach, da gab es halt, da gab's halt für, für alle Sachen, über die man so reden kann, so einen primären Ort. Wenn man dann halt besoffen war, dann war man in der Kneipe Mine. Ich finde super, dass du auch Kneipe gesagt hast oder ja. Kirche, weil die Kinder von Kevela in der Kneipe oder Kirche ist eine schöne Alliteration, die deine
0: Story Untermalt.
1: Ja, also entweder war man in der Kirche, in der Kneipe oder im Christbaumgeschäft oder im Knast. Es gab auf jeden Fall einen Spielzeugladen in, in, in Kibla, der hieß Jakobs. Und bei Jakobs ist man reingegangen und das war für Kinder halt echt so ein Paradies, weil das war wirklich nur ein Laden für Spielzeug. Und just in diesem Moment, wo ich sage, frage ich mich, ob es überhaupt noch solche Läden gibt, wo wirklich einfach nur nur Spielzeug drin ist, also wirklich so auch diese ganzen äh, von, von, von Steif-Kuscheltiere und dann diese ganzen äh, kleinen Pferde und Tiere, diese Plastikdinger, die man sammeln konnte, äh, Yu-Gi-Oh!-Karten, Pokémon-Karten, Lego, Lego-Technik, ein kompletter Laden nur damit. Wir hatten
0: in Ingolstadt auch so einen Laden, ich le weiß leider nicht mehr, wie der heißt, also deiner ist Jakobs, meiner ist anders, ähm, in Ingolstadt, in der Ludwigstraße. Sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber ich glaube, es ist in der Ludwigstraße. Ähm, da gab es auch ähm, einen Laden, der hat auch genau die Sachen verkauft. Da war oben an der an der Ladentür war ein kleiner äh, Teddybär, der hydraulisch mit seinem Arm immer in äh, Seifenblase getunkt hat. Und dann, ja, an seinem Mund war ein kleines Röhrchen. Das gibt's nicht. Und den, hat dann hatten Seifenblase wir auch, verteilt. den hatten wir und dann auch. Und wusstest Kebler. du, dass der Laden offen hat oder beziehungsweise dass er gleich kommt, wenn du einfach noch in der Straße warst, die halt sehr, sehr weit war, wenn die Luftblasen, äh, die die Seifenblasen kamen.
1: Denselben hatten wir auch in Kebler. Diesen Bär, der Luftblasen macht. Es ging ja An diesem Spielzeugladen, das war völlig, völlig krass. Ja. Weil es natürlich technisch gesehen jetzt gar nicht mal so 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 krass ist, sondern, aber das ist halt voll der Effekt, ne? ja, wenn da die ganze Zeit diese Luftblasen sind. Wie lockt man Kinder in seinen Van, äh, in seinen Spielzeugladen ja, Jesus mit Blubberblasen? Ist doch klar. Oder Yugi-Oka -Oh und Pokémon. waren richtig
0: alte marketing Marketinggenies, die gesagt haben: Mensch, wir müssen mehr Leute in unseren Laden
1: ziehen. Ja, kaufkräftige Kinder, Hammer, richtig cool. Und das fand ich jetzt sehr sehr schön und ich bin jetzt gerade, wo ich es erzähle, fast ein bisschen traurig und nostalgisch, dass es das jetzt so nicht mehr gibt. Also, es wird bei uns dann abgelöst durch so einen sehr großen Drogerie-Elektronikmarkt, der jetzt so, halt auch oben ja. dann so eine Spielzeugabteilung hat. Aber es ist natürlich nicht damit zu vergleichen.
0: Ich finde, dieser, dieser Seifenblasen-blubbernde äh, Bär ist wie das Parfüm in Abercrombie Fitch-Läden, wo die ganzen Teenie Girls und Boys reingegangen sind, weil das so eine coole Markenwelt ist und das riecht so toll. Da sind Hotte Boys. Hollister, ist, äh, Hollister, Aber Hollister, Abercrombie und Fitch, gehört ja alles zusammen. Dasselbe, ne? Das gehört alles zusammen. Das gehört zusammen, ja. ja. Ach was? Von einem Typen, der öffentlich in einem Interview gesagt hat, dass er keine übergroßen äh, Größen Frauen herstellen möchte, Ding. weil er keine korpulenteren Leute in seinem Laden haben will. Und genau mit cool. seinen Klamotten rumlaufen haben cool. will. Cool.
1: Das hat er ja sehr dezent äh, auch nach außen getragen, wenn genau. man sich die Typen anguckt, die vor seinem Laden stehen in diesen Boxershorts. Und äh, auf, oder das stimmt, ja. Aufgrund dessen
0: gab es einen riesen äh, Shitstorm und äh, viele Läden wurden boykottiert. Und der hat sich auch, das ist so ein bisschen jetzt nischig, aber ich bin ja der kluge anscheinend, ja, ja, ja. offensichtlich der im Podcast der, sonst nicht. Der Brückenbauer. Genau. genau. Ähm Abercrombie Fitch hat ähm, und auch Hollister, die haben lange Zeit ähm, von ihrem von ihrem Design nicht ab ähm, abkommen wollen. Die haben ganz oft einfach nur große Prinz fetter Name, damit alle Leute wissen, was getragen wird, wohingegen die Modebranche zu in dem immer minimalistischeren Sachen tendiert hat. Und Abercrombie Fitch und Hollister daran festgehalten haben, das hat ihn ein bisschen, ähm, ein bisschen schlecht und, und schlecht getan. Ja.
1: Jetzt denkt ihr euch natürlich zurecht so, Ambercromian Fitch, Hollister, was seid ihr denn für Wichser? Aber denkt auch mal drüber nach, warum es in äh, fast gar keinem Laden, egal ob es HM oder irgendwer ist. Äh, S. Oliver, C und A, ihr kennt sie alle, warum es da keine äh, Klamotten für so große Typen wie mich gibt, weil die spacken will nämlich auch niemand in seinem Geschäft. Aber niemand. Also wirklich niemand. Ne? Also bei bei, bei Leuten, die Übergröße tragen, da sagt nur Hollister und Abercrombie and Fitch, die wollen wir ja nicht. Aber mich will wirklich niemand irgendwo. Also ich kann nicht in die Stadt gehen, großartig und, äh, und da einkaufen gehen. Ich finde da nichts. Schade. Ja, ähm, too tall.
0: Too tall. Too tall for too, this world. Too
1: tall main. <lacht> welche, <lacht> welche
0: Nation ist das größte? Äh, oder das richtig Menschen der Welt? Ich
1: würde jetzt richtig stumpf sagen, Holland. Ich hätte auch Holland ja. getippt. Also oh. es ist aber also ich habe ja sehr nah an der holländischen Grenze gewohnt und eigentlich möchte ich behaupten, dass es völliger Unsinn ist, dass jetzt in einem Land, weil ich das nicht so richtig einordnen kann, warum das so sein sollte, also rein biologisch gesehen, physiologisch gesehen, warum Menschen da so groß sein sollen, mhm. aber ich glaube, es ist wirklich so. In Holland sind sau viele lange Leute. Ich glaube, das ist so ein bisschen rübergeschwappt zu mir dann, also über die Grenze hat mich irgendwie noch gekriegt und ich habe dann dieses dieses Gen. Äh,
0: dieses, dieses, dieses Wuchs,
1: diese äh, Seuche. Ja, ich trage dieses Gen in mir.
0: Ähm, worauf du noch äh, kurz angesprochen hast, äh, dass diese Läden verschwunden sind. Ich verstehe es. Gab es bei euch auch in der Nähe? Und das war kein Laden, sondern das war eine... Und das fand ich noch viel geiler. Und ich be benutze mit Absicht das Wort geil, was ähm, aus der älteren Generation immer im sexuellen Kontext verstanden wird. Meine Mutter hat zum Beispiel oft gesagt, sag nicht geil. Geil bedeutet was anderes. Ähm, geil fand ich Toys are Us. Toys are Us ist eine große, eine große Kette gewesen, die sind leider platte gegangen. Ähm, und da gab es alles einfach in XXL. Da gab es Playstation zum Anzocken, da konntest du mit so Fahrrädern rumfahren und die testen. Du konntest in so, ähm, in diesen, das wollte ich immer früher haben, diese kleinen Autos mit Elektromotor, in denen du als Kleinkind sitzen kannst und dann kannst du durch die Gegend äh, heizen.
1: Ja, ja. Ey, da gab es alles, es war so geil. Das war der, der, der Shit früher. Erinnerst du dich daran, dass man früher noch irgendwie so Bobbycars hatte? Die sahen aus wie Bobbycars. Und heute steht in der Lobby vom 25 Hours hotel so ein Mini in Klein. Ich habe letztens ein Kind gesehen und das Kind saß in einer
0: G-Klasse. Ja, ja, genau. Und ist damit Sie durch die Straßen gefahren. Und wenn es noch nicht fahren kann, hat der Vater die Fernbedienung
1: in der Hand, um zu zeigen, guck mal, wir haben auch eine G-Klasse in Klein und in Groß. Das ist so dumm. Das ist so bescheuert. Wie kann man denn als, als Elternteil seinen Eltern ein, ein Markenauto Kaufen. Also wie, wie viel Stress willst du dir jetzt schon für die Zukunft machen, wenn du dem Kind in dem Alter schon ein Markenauto kaufst? Viel Spaß beim und, 18. Geburtstag. Ja, das stimmt, das stimmt. Viel Spaß. Wenn es da steht und sagt: Hä, Mutter, Vater, also ich hatte ein Mini, da war ich sechs. Jetzt bin ich 18 und habe einen Führerschein. Warum kriege für... ich meinen Opel Corsa jetzt? Was, was soll das? der Scheiß? Genau, was ist
0: das für eine Wichskarte? Auf der anderen Seite ist es eine ziemlich perverse Marketing-Idee von, ähm, es auf der anderen Seite sehr clever, clever und pervers liegt da leider sehr nah beieinander, wenn man über Marketing spricht, ähm, um, um Kinder im Kleinkindalter schon an verschiedene Marken zu binden, indem du sie, in, wo sie noch nicht mal die Marke schreiben können oder aussprechen können, in so ein scheiß Auto reinsetzt und schon mal daran gewöhnst, oh, du sitzt da mit einem Mercedes, das ist aber ganz schön teuer. Und dein Mini hat halt auch dann schon richtig krasse Ledersitze, ja. Äh, Fußbodenheizung. Ja, oder wenn die Kids halt, wenn die irgendwie im Kleinkindalter so noch sind, einfach angezogen werden, wo ich mir denke, das, das trägt man nicht als Kind. Und dann werden die Kinder fast schon geschimpft, wenn sie mit den teuren Klamotten spielen gehen und sagen, oh nein, deine Ralph Lauren oder Ralph Lauren, oder wie auch immer man die Scheiß ausspricht, äh, Hose ist dreckig geworden. Ralph Lauren. Deine Air Jordans solltest du im, im Sandkasten bitte nicht tragen. Äh,
1: Deshalb einfach äh, einfach zwei Löcher oder vier Löcher in äh, Kartoffelsack Kind reinstecken, dann hat man auf jeden Fall... Äh, zumindest in der Zukunft gar keine Probleme, weil alles, was du dem Kind dann irgendwann geben willst, das wird sich so krass drüber freuen, weil sich denken würde, Alter, ich hatte ja damals hatte ich ja nur einen Kartoffelsack und gar keine Schuhe. Das It-Piece für Kinder, das ich wirklich so heftig verurteile, sind
0: Pilotensonnenbrillen. Kein Kind unter 10 sollte jemals eine Pilotensonnenbrille tragen, weil es einfach A, viel zu groß ist fürs Gesicht und das Kind ständig prall aussieht, als hätte es gekifft, was die ganze Zeit so, irgendwo, ist auch wahrscheinlich noch dick, das Kind. Logisch. Ja, kommt nicht irgendwo, bei Emma <lacht> Crombie rein. <lacht> und sitzt da mit ihm übergroßen Sonnenbrille und denkt sich so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber meine anderen Freunde wollen auch nicht mit mir spielen, deswegen, ach, weiß ich auch nicht. Und die Eltern sitzen daneben und sagen,
1: fuck ist der süß, oder? Sag, wie süß mein Kind ist. Guck, sieht witzig aus. Ja, dann wird das Kind wahrscheinlich
0: noch auf Instagram breit getreten
1: Ach ja, auf Instagram breit getreten. Gut, dass du es sagst. Jetzt mache ich eine richtig krassen, ich mache eine richtig krasse Abbiegung. Nein,
0: wir bei Dudes sind äh, bekannt für, krass für krasse Abbiegungen. Abbiegungen.
1: Ähm, Frage an dich, David, bist du manchmal im Internet unterwegs und das ist jetzt tatsächlich eine Frage, ähm, äh, kommentierst du manchmal Beiträge? Selten, aber wann an welchen an welchen Stellen kommentierst du mal Beiträge? Du brauchst du gar nicht auf mein Handy zu lohnen. bist du unsicher?
0: Nee, ich weiß nicht. Gibt es einen Beitrag, den du gesehen hast? Weiß ich nicht. Wo, wo mein Keine Kommentar drunter geschrieben weiß ich nicht. Äh, wo du zu sehen weiß ist und du sagst nicht. so, da, was war da los?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich wollte ja nur mal fragen, So, bist du so ein Typ, der im Internet einfach nur guckt und swipt? Ja. Likest du auch Sachen? Ich,
0: ja, ja, liken ist meine, meine, ist die Interaktion. Aber sonst... Ja, kommentieren tue ich relativ selten. Cool, 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 cool. Okay. Okay, dann haben fuck, wir, Alter. Was hast du wir, rausgefunden? Was hast nein, du gefunden? Nein, nein.
1: Es ist gar nichts Schlimmes. Ich mache dich jetzt gerade eigentlich umsonst, Kirre. Ähm, ich fand es nur sehr, sehr lustig, ich hab, beziehungsweise nee, ich war es nicht, gar nicht selber, sondern ich war ähm, ich war mit Julia und Conny äh, unterwegs und da ist Julia ist auf irgendetwas gestoßen auf einen Beitrag, den sie, den sie uns gerne in der Runde zeigen würde, weil sie das irgendwie einen lustigen Fact fand. So, mhm. Das war ein Beitrag, und falls es dir jetzt recht einfällt, halt's erstmal zurück. Ich möchte nämlich erstmal auf den Beitrag eingehen. Ähm <lacht> und äh, das ist ein Beitrag von Quarks, von Quarks. Ähm, und, <lacht> und bei diesem Beitrag, also geht es erstmal darum, und das ist erstmal ein schöner Fact, würde ich schon fast als Klugschuss der Woche abtun. Ähm, und zwar hieß der Beitrag, so gefährlich ist dein Leben. Und zwar, dass äh, bestimmte Gefahren im, im Leben werden äh, gemessen mit einer, mit einer mit einer Messzahl, die nennt man Mikromord. Erinnerst du dich? Ja, an ich habe ich hab, ich hab da mal einen Fakt mit dem Podcast genommen. Nee, das, also das hast du auf jeden Fall nicht im Podcast vorgetragen. Mir war das komplett neu mit dem Mikromord. Da werden verschiedene
0: ähm, alltägliche, <lacht> mehr oder weniger alltägliche Dinge. Eingestuft. Ähm, eingestuft, wie tödlich sie sind.
1: Und das fand ich sehr interessant, also erstmal den Beitrag. Also so gefährlich Erleben Leben, wird eingestuft in Mikromord, zum Beispiel ein Flug mit dem Flugzeug und deshalb hat Julia mir das nämlich gesagt, wegen meiner Flugangst, wollte sie mir sagen, ey, du brauchst gar keine Angst haben oder was dir vielleicht die Angst nehmen könnte. Äh, ein Flug mit dem Flugzeug hat nur einen Wert von 0,02 Mikromord. Jetzt sagt ihr so, ist das jetzt viel, ist das wenig, ganz kurz zur Beschreibung, was ein Mikromord ist. Ähm, das ist die statistische Maßeinheit für Risiko. Wie viele Menschen von einer Million bei einem Ereignis sterben? Das heißt, es sterben, wenn eine Million Leute Flugzeug sterben, 0,02 davon. Das heißt, es ist ja nicht mal ein Mensch. Das heißt, ein Mensch von diesen eine Million Leuten stirbt zu einem ganz kleinen Teil. Weißt du, wer das ist? Ich. Jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug Flugzeug äh, steig. In, in einem Flugzeug sterbe, stirbt stirb, 0,02. Teil von mir. Ähm, weiter geht's mit, ähm, was ist gefährlicher als Flugzeugfliegen? Ähm, fünf Stunden Autobahn fahren äh, oder eine gemütliche Radtour. Die haben nämlich einen Mikromordwert von 1. Mhm. Das heißt von einer Million Leuten, die fünf Stunden auf der Autobahn sind oder gemütlich Radfahren, stirbt eine Person. Das ist erstmal okay. Das finde ich von der Statistik erstmal okay. So, weiter geht's. Was ist denn wohl das nächste in der Liste? Gefährlicher als äh, Flugzeugfliegen, Autofahren und Radfahren ist, äh, und das fand ich richtig witzig, das in, ein, in einen Punkt zu nennen, entweder zwei Tage Skifahren oder Konsum von Ecstasy, <lacht> wo ich mir denke, was mache ich wohl dieses Wochenende? Hm. Völlig drauf Skifahren, ich mache beides. Ich mache beides. Äh, das hat einen äh, Mikromordwert von 1,5, fand ich auch interessant, Konsum von Ecstasy, nur ein ganz kleines bisschen ähm, gefährlicher als eine gemütliche Radtour. Ich ähm, weiß, welche Tabelle du äh, übrigens gerade aufgerufen hast. Mir ist dieser Post von Quarks absolut bewusst. Nur, und jetzt das ist es jetzt Witzige. ich habe keine Ahnung, was ich darunter geschrieben habe. Ja, ja, das gucken wir gleich mal. Jetzt sei ich mal geduldig. Keine Ahnung. Ähm, weiter geht's. Was ist gefährlicher als Konsum von Ecstasy und zweiteres Skifahren? Es ist, auch interessant, eine Vollnarkose. Ja, stimmt. Oder ein Fallschirmsprung. Die haben nämlich einen Mikomordwert von 10. Zehn Leute oh. von einer Million sterben bei einer Vollnarkose. Da habe ich ja schon, da habe ich ja sowas von gar keinen Bock, unter das Messer zu kommen. Fand ich, fand ich auch verblüffend. Ich werde vermutlich in äh, allzu bald der Zukunft eine Vollnarkose bekommen. Ja, und wir haben schon gesagt, weil wir einfach gute Freunde sind, haben wir nicht gesagt, David, viel Glück, ne? wir drücken dir die Daumen, sondern haben gesagt, wann ist das? Wann bist du fertig? Und wo? Wir kommen mit einem Team, wir kommen mit der ganzen Truppe, wir haben drei Kameras dabei und packen dich ein, weil es gibt's, gibt diese ultra witzigen Videos von Leuten, die auf so einer Narkose aufwachen und völlig verschallert sind. Und wir nehmen euch natürlich mit. Keine Sorge, hier bei Niklas und David äh, treten wir natürlich nicht nur die schönen Momente des Lebens breit, sondern auch die, bei denen man fast drauf geht. Also. Und jetzt kommt der letzte <lacht> Punkt in dieser Liste. Wir hatten gerade Vollnarkose und Fallschirmspringen hat einen Mikromordwert von 10. Und jetzt das letzte in der Liste hat einen Mikromordwert von 120. Und das ist tatsächlich die Geburt eines Kindes. Stimmt. Jesus Christ. Ja, 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 ja. Shoutout to all the women out there. Ähm, das das finde ich richtig krass. Ja, oder
0: an alle Leute, die es geschafft haben, ähm, alive geboren zu werden. Ja.
1: So, und jetzt hatte ich diesen Beitrag dann gesehen und dann habe ich unten aus dem Augenwinkel dann gesehen, so, hä, wer hat denn da drunter kommentiert? Und hat David Martin da drunter mit seinem privaten Profil. Und ich fand es nur so interessant, weil ich mir dachte, ich habe diesen Kommentar nie gesehen, du hast das nirgendwo gepostet oder so und so. Das heißt, du gehst einfach hin und denkst <lacht> dir so, ich bin ein ulkiger Typ. Hier schreibe ich jetzt mal was Witziges drunter. Und hab ich mir gedacht, für wen schreibt der das da drunter? Ich habe keine das mir Ahnung. total gar nicht bewusst, dass ich der damit so, so ein gaggy Typ im Internet ist und da jetzt so Comedy macht unter Beiträgen. Was habe ich geschrieben? Ja, pass auf. Also, wir haben jetzt all diese Punkte, bei denen man draufgehen kann und David Martin kommentiert unter den Beiträgen. Geht alles gleichzeitig und gibt es dafür einen Jochen Schweizer Gutschein. <lacht> das hast du da drunter kommentiert. Und ich fand es ich fand's richtig witzig. Ich fand es richtig gut und dachte mir, hä? Was, wo treffst du dich denn im Internet rum? Krass. Ja, krass. Und hab ich Fuck, wieder, Alter. Hab das ich ist das Problem, wenn man einfach zu viel
0: Ecstasy nimmt und dabei äh, Flugzeug fliegt, da weiß man einfach vieles nicht mehr. Ja,
1: Das fand ich, das fand ich verblüffend. Das, das, so habe ich dich gar nicht eingestuft. Das Geht du jetzt so alles
0: gleichzeitig gibt es ja für einen Jochen Schweizer Gutschein.
1: Also, als wärst du, als wärst du so ein Comedy-Autor und hättest jetzt irgendwas gesehen und sagst, oh, da schreibe ich aber mal einen Tweet zu. Aber anstatt einen Tweet postest du es einfach bei Quark's de so bei wahrscheinlich der unempfänglichsten Truppe Ja, absolut. Für den ich glaube, Gag. Das
0: konnte keine wertschätzen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil die Hat das irgendwie gedacht, so
1: Likes bekommen? Muss man das nochmal nachschauen? Das weiß ich leider nicht. Ich, das müsste ich nochmal nachschauen. Wir haben ja kein Internet hier. Ja. Aber ich hoffe, ich hoffe. weil es war Ein solider, solider Gag.
0: Leute, wir screenshotten das für euch und packen es in die Story.
1: Ja, echt witzig. <lacht> Run and Gun im Internet. Ja, da was? Mal, kommentierst du viel im Internet? Absolut gar nichts. Nichts, nichts also, ne? Nee. Witzigerweise, manchmal kommentiere ich unsere eigenen Beiträge. <lacht> Boah, das ist traurig, ja, ich weiß. Mit meinem privaten Profil.
0: Das ist wie, als würdest du eine Konversation mit dir selber anfangen, ja. einfach nur um Interaktionen unter dem Post zu starten und ja. so Leute. Leute, da, also das war wirklich
1: witzig. Nee, das ist nicht. Fun Nee, 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 also das muss ich vielleicht kurz erklären. Es ist halt einfach so, dass ähm, bei Instagram, wenn man mehrere Profile bei Instagram hat, dann werden die oben ja einfach so, kannst du ganz schnell wechseln mit so einem. Also durch so einen Doppelklick quasi. Und dann bin ich halt auf unserem Account, Niklas und David. At Niklas und David kann ich es sehr empfehlen. Hammer-Account, crazy Content, love it. Die Stories mm. Die Bilder, so, die Videos, die Bi Premium. Ey, High Class. Krass. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf diesem Account und dann poste ich da ein Bild bei uns. Ja? Und dann habe ich das so gepostet und bin dann da so und wechsle dann das Profil und bin dann auf meinem privaten Profil. Und dann wird mir unser Beitrag. In meinem Feed von meinem privaten Profil ausgespielt als neuer Beitrag. Und ich denke mir, krass, geiles Bild, Alter, fuck, ey, richtig gut geshootet. Hotte boys, Alter, da lass ich mal ein Like da. Und dann denke ich mir, Like? Der kommentiert, Moment, das bin doch ich auf dem Bild. hey das bin ich auf dem Bild? Ja, da muss ich aber ein Kommi da lassen. Komm, Kommi. Was? Ein Kommi. Dann sag ich, muss ich muss mal ein Kommi da lassen. Dann gehst du in die in die, in die Kommi-Spalte und guckst, wer da drunter so gesplasht hat und splash ich ein bisschen mit in den Kommentaren. Sagst du, so, Leute, was geht ab? Hi. Hi. Hi.
0: Aber wenn du, ähm, wenn du jetzt auch schon die ein oder andere Beiträge dort kommentierst, liest du auch die anderen Kommentare? Oder bist du jemanden, der, jemand, der bei anderen Beiträgen gerne auch dann die Kommentare mitliest, Nein, um den Kontext nicht. zu verstehen oder die Diskussion darunter?
1: Ja, je nachdem. Wenn es jetzt was wirklich sehr Interessantes ist, was Akutes und was Wichtiges und es geht um ein wichtiges Thema, dann ja. Aber ansonsten äh, beteilige ich mich absolut nicht am Gossip bei Instagram. Es ist mir scheißegal. Und wenn irgendjemand ein Bild von seinem Frühstück postet, ist mir so furzegal, ob da andere Leute eine Meinung zu haben, weil es sich vermutlich nicht lohnt. Ich finde es manchmal einfach zu anstrengend,
0: wenn es ähm, wenn's ein guter, wenn's ein gutes Gespräch hätte werden können mhm. und dann aber andere Leute, die einfach nur ihren Frust und ihre dämliche Laune da rauslassen wollen, ohne Punkt und Komma, grammatikalische Rechtschreibung überhaupt nicht geil, über sieben Seiten da irgendwas runterhacken und ich mir das irgendwie dann chronologisch durchlesen muss, um die jeweils nachfolgenden Kommentare auch noch
1: zu verstehen, das langweilt mich so schnell. Dann tue ich dir jetzt einen sehr großen Gefallen an alle Leute, die jetzt gerade zuhören. Jeder Einzelne, geht bitte jetzt mal auf unseren Instagram-Account, checkt unseren letzten Beitrag, das wird wahrscheinlich ähm, das unser podcast sein das wird unser letzter sein. Wahrscheinlich das Bild hier aus diesem tollen Studio, wo wir gerade sitzen. Geht mal darunter und äh, kommentiert einfach mal einen grammatikalisch falschen Satz darunter. Das ist also das ist
0: wirklich, wo ich mir denke, da, da sollte jeder genügend Zeit, genug Zeit dafür haben. Um einen grammatikalisch falschen Satz zu schreiben. Nee, einen grammatikalischen, richtigen Satz ja, zu schreiben, das kann nicht sein.
1: Doch, heute ist eine Einladung, heute sind wir alle, ein, wir sind locker easy hier. Ne? Ihr könnt machen, was ihr wollt, da kann man auch aber ruhig sagen, so nicht so viel Zeit, äh, grammatikalisch falschen Satz darunter. Viel Spaß und tobt euch aus. Ich glaube, ich
0: habe äh, diese, diese Eigenschaft von meiner Mutter geerbt, die leider, was heißt leider? Also, ich profitiere natürlich davon, da ich dann doch sehr auf die Grammatik achte, wenn ich schreibe, aber die auch wirklich in jeder Instanz, auch wenn ich gar nicht danach gefragt habe, äh, immer so sagt: nee, Hier kommt eigentlich ein Komma hin. Hier kommt, weil sonst, das würde man sonst anders lesen und nicht,
1: äh, nicht richtig verstehen können. Ja, du kommunizierst aber sowieso bei WhatsApp wie so ein Dad. Du, du benutzt kaum Emojis, du, bist, du gibst so kurze, prägnante Antworten, die einfach nur so, ja, Aber nein, es dient der okay. Informationsübertragung, ja, das dass man ah. einfach sagt, du möchtest ein Ja oder Nein, hier ist ein Ja oder Nein. Ja, das stimmt, aber du willst ja auch Emotionen vermitteln, weil wenn du vor einer Person sitzt und mit der redest, also da kommunizierst du ja auch Emotionen, unabsichtlich sogar. Wenn du nur sagen willst, ja, hast du vielleicht ein kleines verschmitztes Lächeln im Gesicht oder das der anderen Person zu oder machst einen coolen Handmove und zeigst mit beiden Fingern auf die Person, als würdest du sie mit deinen, mit deinen Fleischpistolen, die deine Finger sind, abschießen Okay. und das musst du kommunizieren, mit einem lustigen Gift zum Beispiel oder so.
0: Also hätte ich während meines Kommentars bei Instagram, ob man das alles gleichzeitig machen kann und ob es dafür einen Jochen Schweizer Gutschein gibt auch noch eine jokey Handbewegung machen müssen
1: eigentlich oder fünf äh, Lachsmiley's mit Tränen in den Augen so damit du auch zeigst wie witzig du deinen einen Kommentar fandest oder ein Hashtag lol das unterstreicht das auch Sachen das geht doch gar nicht oder in Kommentaren Hashtags doch geht ne ist scheißegal mach's trotzdem because you honestly don't give a shit aber visu visuell ist es so ein Internet Ding also mein Vater wenn ich mit meinem Vater und das habe ich ihm letztens auch tatsächlich schon persönlich gesagt das heißt ich roaste meinen Vater hier jetzt gar nicht im Internet sondern ich hab's ihm letztens schon gesagt Papa ich weiß, dass du zuhörst, deshalb, wenn ich mit meinem Vater schreibe <lacht> bei WhatsApp, ist es tatsächlich wirklich so, als würde ich mit einer künstlichen Intelligenz schreiben, Zieh <lacht> mir einfach auf meine Nachrichten, äh, die ich schreibe, tatsächlich einfach so runtergebrochen, die schätzt so ein, okay, was braucht er für eine Antwort, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ein Ja, ist es ein Nein, wie geht's, gut. Aber ich weiß, dass mein Vater das überhaupt nicht so meint, wie er es schreibt. Ich weiß, dass der auf der anderen Seite sitzt und gerade sehr empathisch eigentlich sagt so, und wie war es, hey, wie war die Show, so und so, aber in geschriebener Form.
0: Ist es ein Generationsding, dass man da mehr oder weniger Emojis verwendet und die emotionale Kommunikation in digitaler Form anwendet oder
1: eben nicht? Ja das ist ja genau, es ist einfach natürlich ein neues Ding und dieses Schreiben mit Emojis ist ja nichts, was man jetzt irgendwie gelernt hat in seinem Leben. Das ist es dann
0: vielleicht aber bei mir der Fall, dass es so einen seltsamen Fall des Benjamin-Button-Syndroms in mir quasi
1: äh, zu erkennen gilt? Absolut nicht. Ich glaube, das ist einfach nur reiner Trotz, dass du sagst, wieso, das war die Frage. Das war die Frage, hier ist deine Antwort. Friss oder stirb. Wenn noch was ist, ruf an. Genau, ruf an, mach eine Sprachnachricht, aber wenn du das willst, dann kriegst du von mir das Nötige und den Rest empfinde ich als sinnlos. Also, fick dich. <lacht> das ist nur der, der Subtext. Naja, auf jeden Fall ähm, Emojis und so, ist aber okay. Ich, wie gesagt, man muss das ja einfach nur verstehen, wer das Gegenüber ist und dann kann man damit arbeiten. Aber ob man, ob man wie gesagt, ne, ob die Oma jetzt noch anfängt zu gendern oder Emojis zu verwenden. Was ist dein Lieblingsemoji? Mein Lieblingsemoji. Welchen Emoji verwendest du am häufigsten? Das können wir
0: nachgucken. Geh mal bei dir aufs Das kann man sagen. Geh Achso, mal auf WhatsApp rein yeah, yeah, yeah. und okay, dann einfach okay. in den Chat ja. und dann gibst du unten den Emoji, klickst den Emoji
1: Knopf. Ja, und dann sind ja halt die die vorgespannt sind. Genau, das sind die oft benutzt und oft benutzt auf oh. Nummer 1 ist bei mir ein Herz und danach eine Rose. David, so vermittelt man Emotionen im Internet. Und bei dir? Also bei mir, wenn wir die obere Reihe von links nach
0: rechts durchgehen, ist bei mir ein Herz, dieses Gesicht, das sehr entspannt die Augen schließt, dann der explodierende Kopf, dann habe ich die italienische Hand, die dich zurechtweist, kurz danach gefolgt von äh, äh, weinend, lachendem Smiley und danach stoße ich gerne an.
1: Interessant, das sagt wahrscheinlich sehr viel über den Menschen aus. Ne? Okay, dann gehe ich mal weiter in meiner Liste. Also ich habe das Herz, dann eine Rose, dann, den liebe ich sehr, vielleicht sogar mein Lieblingsemoji, der mit dem verschmitzten Lächeln, Was der ist dir das? so sagt Was so... Das? Mhm. War das gerade, hast du gerade Pimmel gesagt? Du meintest Pimmel, oder? Der, der so nach, der so mit dem Mundwinkel nach oben grinst und dich so und sagt so Ah, you know what's poppin' means. Das ist aber auch der, das also der Gesichtsausdruck
0: erinnert mich so, als hättest du, weiß nicht, früher in der Schulpause mit deinem besten Freund irgendwie einen Kiff Joint durchgezogen ja. und ihr guckt euch völlig prall im Unterricht an und sagt,
1: ich weiß, dass du dicht bist, keine andere weiß und alle, doch, wir wissen Genau, der ist es Und als nächstes kommt witzigerweise ein Boxhandschuh, keine Ahnung, was da los war <lacht> Dann zusammengeknüpft Augen und dann Zirkuszelt.
0: Was ist dein, was ist von den? Es gibt ja auch neue Emojis. Was ist da dein Lieblingsemoji? Weil das waren ja, das waren jetzt schon die 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 Klassiker. Wie was für was für neue Emojis? Naja, es gibt ja immer wieder neue Emojis, einfach Updates von WhatsApp und von Handy-Anbietern. ansehen. Wenn du das Emoji siehst, dann sagst du, ach krass, das kann ich noch gar nicht und ich benutze es. Bei mir ist es zum Beispiel der Emoji, der mit geschlossenen Augen und mit erleichtertem Ge Gesicht ausatmet
1: mit diesem fast schon Glück gehabt oder das war knapp. Alter, wenn jetzt irgendjemand gerade zuhört, <lacht> der so Ü40 ist, der denkt sich, was seid ihr denn für Cringe-Bauern? <lacht> Könnt ihr mal wieder irgendwas über Kranbrücken erzählen, die ihr gebaut habt? Irgendwie von äh, Lego-Fischer-Preis? <lacht> mir doch doch scheißegal, was ihr für Emojis benutzt. Ach ja, apropos Cringe-Aktionen, sorry, <lacht> Entschuldigung, das kommt mir gerade in den Sinn. Äh, ich habe ne, hab einen Spieletipp. Ah, wir haben ein Spiel erfunden letztens an einem Nachmittag äh, und das spiele ich gerade mit Conny. Ähm, es ist ein Spiel, von dem wir dir extra noch nichts erzählt haben, weil, weil ich es in den Podcast mitbringen wollte. Und dieses Spiel heißt äh, PayPal Pingpong was ein richtig schöner Singsang ist. Ja, Paypal-Ping-Pong. Tolle Alliteration. Fände ich richtig cool, wenn es bald alle spielen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Spiel, was ähm, äh, nervenkitzeltechnisch euch auf jeden Fall die Schuhe ausziehen wird. Und es hat auch so ein bisschen Glücksspielcharakter. Deshalb es könnte sein, dass es das süchtig bald, macht. Ja, dass es süchtig macht und vor allen Dingen deutlich ärmer macht, je nachdem, wie ernst die Leute das nehmen. Also, die Spiel funktioniert folgendermaßen. Was ihr braucht, ist Paypal. Und eine dritte Person. Also ihr spielt dieses Spiel zu dritt. Das heißt, wir können dieses Spiel spielen und ihr bräucht noch eine dritte Person. Damit wir das jetzt mal kurz erklären können, spielen wir beide und sagen wir jetzt mal, Conny wäre die dritte Person, die mhm. dieses Spiel mit uns spielt. Das Spiel ist relativ einfach. Äh, wir fangen damit an, dass ich dir einen Geldbetrag schicke. So. Und dieser Geldbetrag, sagen wir jetzt mal, ist 20 Euro. Mhm. Conny und ich spielen gerade noch. Just in diesem Moment haben wir noch eine Runde offen, weil dieses Spiel zieht sich über einen Zeitraum. Ähm, ich schicke dir 20 Euro, die sind dann erstmal bei dir. So. Du musst dieses Geld mindestens eine Stunde behalten, erst dann darfst du es mir zurückschicken. Du kannst es aber auch einen Tag behalten. Du kannst es auch eine Woche behalten, das Geld. Und dann schickst du mir irgendwann die 20 Euro wieder zurück. Bestenfalls machst du noch eine Kennzeichnung dran, Ping-Pong, damit man weiß, worum es geht bei diesen 20 Euro. Genau. Hm. Ich kann dieses für Geld jetzt auch eine Stunde behalten, dann kann ich es dir direkt zurückschicken, weil ich sage: Ah, nimmst du es wieder? Das ist so ein bisschen wie heiße Kartoffel. Oder ich behalte es halt auch einen Tag oder länger und Poker. Die dritte Person aber wird irgendwann dieses Spiel beenden und wird schreiben Stopp oder ein Codewort oder irgendwas, was ihr ausgemacht habt. Und bei dem, der das, wo das Geld gerade liegt, der muss die 20 Euro an die andere Person geben. Damit gewinnt der an die andere Person die 20 Euro. Das heißt, wenn du dir das Geld jetzt... Hast du es verstanden, das Spiel? Nicht direkt. Okay, pass auf. Ich bin ehrlich. Okay, pass auf. Also... Die andere
0: Person kann nicht überweisen, sondern hat nur die Macht, Stopp zu sagen. Die genau, die, die Staat, dritte Stopp.
1: Person ist einfach nur die, die sich das anguckt, wie wir uns dieses Geld hin und her schieben und weiß aber auch nicht, bei wem das Geld gerade liegt, um nicht parteiisch sein zu können.
0: Ziel des Spiels ist natürlich auch, möglichst das Geld immer wieder schnellstmöglich zurückzuüberweisen, aber auch... Nicht unbedingt. Du kannst natürlich auch taktisch spielen. Ne? Aber Weil warum? Wenn, du wenn, du Stopp wenn Stopp gesagt wird und die Person, bei der das Geld liegt... Muss wieder zurücküberweisen?
1: überweisen. Dann genau. will ich dir die 20 Euro theoretisch ja nie haben. Genau, die willst du nie haben. Deshalb Du kannst immer wieder nach einer Stunde zurückmachen. klar. Aber dann kann es halt sein, dass man sich jede Stunde dieses Geld hin und her schickt und das wird nicht funktionieren auf Dauer. Weil deshalb, das Spiel geht ja lange. Es quält dich lange. Das wirst du vielleicht einen Tag machen, vielleicht auch zwei Tage. Und dann wirst du irgendwann sagen, Alter, fuck, ich schicke jetzt nicht jede Stunde, gehe ich an mein Handy und schicke dieses Geld zurück. und sagst du, jetzt behalte ich es mal ein paar Stunden. Dann schickst du es vielleicht nur alle drei Stunden zurück. Und beim nächsten Mal nur noch alle fünf Stunden. Und irgendwann wird jemand nachlässig und vergisst, dass die Kohle bei ihm gerade liegt weil der andere die nachts um 12 schickt und man kriegt es vielleicht nicht mit und dann weiß man gar nicht, dass das Geld bei sich liegt. Deshalb muss man immer wieder reingucken und dieses Geld her spielen. Es ist wie heiße kartoffel im Prinzip. Aber da kann da tatsächlich auch nur einer gewinnen, der das
0: Geld quasi anfänglich nicht losgeschickt hat. Das heißt, wenn ich die 20 Euro in den, in den Raum oder in die Runde bringe, würde ich ja mit Null rausgehen,
1: wenn sie wieder bei mir liegen Guter würde. Punkt. Das geht natürlich nicht. Wenn du derjenige bist, der das Geld ähm, am Anfang vorgestreckt hat, dann musst du natürlich nachher 40 Euro überweisen, wenn du der Verlierer bist. Die doppelte Summe. Aber es geht um die doppelte Summe dann? Nee, es geht nur darum, dass du nachher auf jeden Fall 20 Euro bezahlt hast. Und wenn es deine 20 Euro am Anfang natürlich gewesen sind, wäre es ja ne, Unsinn, weil du spielst ja nur deswegen, mit deinen 20 Deswegen Euro. frage ich. Genau, dann wäre für dich dann 40 Euro, wenn du die angefangen hast. Wird dieses Spiel in Zukunft von Ravensburger irgendwann vertreten? Nee, dafür werden, ist, als als ich einfach, Dafür ist auch einfach zu krass Glücksspielmäßig so, weil es halt schon um Kohle geht, weil, ne, wir spielen gerade mit 15 Euro, Conny und ich, und das Spiel läuft immer noch. Und die Spielleiterin unseres Spieles wohnt, glaube ich, in München? Was nicht ganz. Das war eine Freundin von Julia, die noch äh, hier war und sie hat gesagt, ich will's machen, ich will Stopp sagen. Hat sich einen Termin im Kalender gemacht, an dem Tag, wo sie schon wusste, dass sie Stopp sagen wird, hat es uns nicht verraten. Ja, und wir spielen uns jetzt gerade diese 15 Euro die ganze Zeit hin und her. Was noch irgendwie ein bisschen lame ist, weil es nur 15 Euro sind. Aber wenn man das mal mit dem Huni spielt oder so.
0: Habt ihr euch schon mal überlegt, irgendwie vielleicht dann doch ähm, ETFs zu kaufen, Bitcoins zu traden oder einfach nur Aktien hin und her zu nee, schieben? Nee, nee, nee,
1: wir schieben uns
0: äh, 15 Euro hin und her. Also, das ist das, was ihr macht, ist Gambling für Arme. Und zu zweit. Noch.
1: Noch. Aber wenn wir irgendwann mit 30 Euro spielen... Habt ihr die Ambition,
0: vielleicht eine, irgendwann eine eigene App rauszubringen, um zu sagen, na, jetzt seid ihr offen für
1: neue Ideen, habt ihr Bock auf ein neues passives Einkommen? Fun Fact, äh, was wir uns tatsächlich schon überlegt haben, was ein bisschen schwierig werden könnte beim Spiel und vielleicht in dem Moment, wo wir dieses Spiel jetzt gerade hier im Podcast breitreten fällt mir gerade auf, wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass es sein kann, dass PayPal irgendwann sagt, so, sag mal, was ist denn bei euch los? wie viel Kohle schickt ihr euch denn hin und her und nicht, dass unser Konto irgendwann gesperrt wird oder so. Das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, mit jeder Transaktion ist Paypal erstmal glücklich, dass ihr die, die App nutzt.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, lade ich euch alle ein, spielt Paypal ping Pong, ähm, ballert euch das äh, Geld rüber Aber und äh, bestimmt einen Spielmaster, der irgendwann zu euch sagen kann, Stopp und das Geld bei dem bei dem das Geld gerade liegt, der muss die Summe an die andere Person auszahlen.
0: Wie witzig wäre es, wenn man mit allen Dude-HörerInnen ein, auch ein, ein Wettspiel startet und einfach nur Geld her schickt.
1: Unter allen Leuten? Ja, ja. Wie Alle Leute, die zuhören
0: und die mitspielen, wollen auch, laden sich dann irgendwann so eine App runter zum Beispiel, die genau das macht. Und dann wetten wir gemeinsam auf Pferderennen. Ja, so. zum Beispiel. Ja. Dann ist ja so ein kollektiver Gedanke dahinter. Oder auf Hundekämpfe. Auch äh, Hahnkämpfe.
1: Hahnkämpfe. Hundekämpfe sind schon derbe brutal. Ja, das will ich auch nicht mal Hunde, aber Hahnkämpfe finde ich dann schon irgendwie vertretbar. Für ja, Zeit. ja, genau, stimmt. Gibt ja auch ist, super viele davon, also Hühner und Hähne und so. Ja, und so ist halt, ja. also da kann man schon mal machen. Also wenn ihr Bock habt, mit uns gemeinsam auf Hahnkämpfe. Oder Pferderennen zu wetten, dann meldet euch einfach. Das könnte bestimmt eine recht witzige Nummer werden. Bist
0: du so ein Typ, der gerne mal Wetten abschließt? Also es gibt ja einige Leute, die irgendwelche Fußballspiele, Drittligisten in der Türkei nach Einwurf wetten, wovon man überhaupt keine Ahnung haben kann. Oder von irgendwelchen Cricket-Spielen, die über drei Tage gehen und in Indien stattfinden, wo man sagt, nee, ab Minute so hat die und die Mannschaft Aufschlag. Und du wettest eine utopische Summe da drauf und verlierst dich einfach komplett
1: in dieser Glücksspielerei. Äh, nee, bin ich nicht, weil mir der Nervenkitzel zu hoch ist und der Thrill. Und ich irgendwie das Gefühl habe, und das ist natürlich Quatsch, also, weil man kann im Wetten nicht schlecht sein. Das ist halt Glücksspiel, das heißt es ja so. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich verliere immer. Also ich wette nicht so gut. Also ich auch Schätzspiele zum Beispiel. Super schwierig, kommt dem ja sehr nahe.
0: Aber dahingehend kannst du einfach nur bei dem Glücksspiel oder bei dem Hin- und Herschiebspiel zwischen dir und Conny das Geld einfach direkt wieder zurücküberweisen, wenn er es reinkommt. Und das ist einfach nur eine Frage der, der eigenen Disziplin. Weniger des Glückes.
1: Nee, das ist Taktik. Mm -mm. Doch, 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 das ist Taktik. Guck mal, wenn ich jetzt ganz lange warte, bis ich dem das Geld nicht zurücküberweise und dann irgendwann schicke ich es dem, da hat er das gar nicht mehr so richtig am Schirm und dann kommt es rein und dann denkt man sich, ah ja, Gellige, ja, gut, der hat das auch so lange nicht lad, Ich würde einfach so penetrant das immer
0: wieder in seine Schuhe schieben, dass er einfach sagt, so, okay, fuck it jetzt muss ich gerade was anderes machen
1: Das ist ja nur deine Strategie, deshalb, das wirst du sehen bei deiner ersten Runde Habt ihr einen Namen dafür? Paypal Ping Pong Paypal Ping Pong, Paypal, Ping -Pong. Paypal, Ping -Pong. So viel zu meiner äh, kleinen Geschäftsidee David Hast du noch Lust <lacht> auf, einen, ähm, äh, auf einen Fun Fact? Ja, immer eigentlich, eigentlich immer Wusstest du, was für ein Monat jetzt gerade ist?
0: Ja, November.
1: Weißt du, wie der November auch noch genannt wird? Dass ein sehr besonderer November ist? Jetzt explizit dieser November oder generell der November? Der Monat ist ein besonderer Monat. Ich glaube, jedes Jahr ist das. Das ist ein wiederkehrendes Phänomen.
0: Dann rate ich mal. Rat mal. Äh, es ist auch der Breast Cancer und Cancer Awareness
1: Monat. Oh, nee. Ähm, nee. Also das ist wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, bei mir wäre es jetzt eher, es ist aktuell der No Nut November. Schon mal davon gehört? Ach so, ja. Ja. Das ist der No Nut November. Ähm, Ganz
0: kurz für alle, die ähm, der englischen Sprache nicht mächtig sind oder vielleicht auch einfach jenes Körperteil klar. nicht
1: haben, was, ähm, was nötig dafür ist. Ich übersetze das mal kurz. Das ist der Kein Nuss November. Ja. Nochmal? Kein Nuss kein Nuss-November. Kein Nuss-November? So. Sicher, dass es kein Til-Schweiger-Film ist? Ähm, oder Nicht-Nuss-November. Ja, genau, ist der neue Til-Schweiger-Film. Nicht-Nuss-November passt besser in die til -Schweiger Reihe. Der Nicht-Nuss-November. Primär geht es darum, man soll da halt nicht so viel schleudern. Ähm, Bin immer noch leider auf dem Holzpfad. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja, ach so. Ähm, man soll sich ähm, einen Monat lang äh, nicht das, äh, Lamm, das Lamm nicht schlachten. Mhm. Ja? Okay. Den Lachs nicht, äh, nicht flapschen. Mhm sich nicht den Kolben ölen mm. oder ähm, nicht den Rudolf füttern. Mm, ja, und auch Im nicht, Englisch
0: würde jetzt mal sagen, doesn't ring a bell. Also da ist bei mir immer noch tot. Nicht
1: hinter das Piano klimpern, saufen, nicht den Papst ärgern. Mm -mm. Du sollst nicht wichsen.
0: Ah, so. so. Genau. Okay. Du ja. sollst
1: einen Monat lang nicht, äh, nicht wichsen. Was ähm, jetzt erstmal okay ist, weil das haben wir ja anscheinend. Schaffen der, wir Wie der der viel der der ist heute? Schaffen wir nicht mehr. Ich kann <lacht> von meiner Seite aus sagen, schaffe ich nicht mehr. Der Zug Zuges abgefahren. Heute ist, heute ist der achte. Aber was du schaffen könntest, David, ist nämlich der nächste Monat und äh, den no Not november kennen ein paar Leute, äh, aber der Dezember wird viel spannender, weil das kannte ich noch nicht und das steht so bei Wikipedia, dass das der ist Dezember sehr vertrauenswürdige Quelle. Erstmal. Das Gegenstück vom no Not november ist der Destroy Dick Dezember. <lacht> das ist kein Scheiß. Steht so bei Wikipedia. Der Destroy Dick December ja, pass auf, das ist richtig, kranke, oh, das ist richtig kranker Tobak. Und das sage ich sehr selten. Kranker Tobak. Pass auf, der Destroy Dick Dezember funktioniert folgendermaßen. Eigentlich relativ easy. Und da würde ich würde dich einladen, dass wir beide das vielleicht probieren. Und einfach mal schauen. Es fängt mit dem 1. Dezember an. Am 1. Dezember einmal, einmal? masturbieren. Am 2. Dezember zweimal. Dezember zweimal. <lacht> Und das heißt, am 31. Dezember straight zu äh, Silvester, lässt du das Jahr enden mit einem großen Knall, indem du 31 Mal an einem Tag Ich das, mag, das möchte ich nicht machen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja hier um eine Fallstudie, es geht um Wissenschaft, es geht um soziales Experiment. Also
0: ist man jetzt einfach nur noch äh, ein Proband, der einer empirischen Studie zu dienen hat.
1: Zu dienen hat, auch in, in dieser Befehlsform, im ja. Imperativ. ja. Und du kannst äh, einfach sehr froh sein, wenn man Ende des Jahres so Richtung Weihnachten und so auch sehr sehr viel Zeit hat, weil du wirst diese Zeit brauchen. Und äh, ist natürlich natürlich, was ein bisschen hinderlich ist, ist so Richtung Weihnachten ist man sehr viel mit der Familie, was einfach kein guter Kontext ist, um 24 24 Mal an Heiligabend sich einzuschleudern.
0: Also ab dem Tag 24. Ich glaube, die Tage davor könnten noch einigermaßen, wenn man das jetzt wirklich mal also objektiv betrachtet und realistisch vielleicht so ein bisschen unabhängig davon, ob man darauf Bock hat oder nicht. Ähm, ist ab dem ab dem 24. Tag, und das ist, glaube ich, so der Break-Even, hat der Tag 24 Stunden und du müsstest jede Stunde einmal die Hosen runterlassen. Oh, no, no chance. Und ab dem, also, wenn du beim An Silvester, ich weiß nicht, die wenigsten, glaube ich, würde würd ich jetzt mal behaupten, Feiern Silvester noch zu Hause, ähm, hat man schon die Möglichkeit, in den eigenen vier Wänden kurz mal abzutauchen. Das hätte man auch zu Hause, logischerweise im Kinderzimmer, ja. Aber 31 Mal. In 24
1: Stunden. Also, Entschuldigung. Ich will nicht, als dass
0: am 1. Januar mit meinen New Year's Resolutions, ähm, weiß nicht, meine, meine, meine zarte Perle da unten aussieht wie, weiß nicht, eine Salami nach einem Presswolf, Fleischwolf. Ja. Jetzt hätte sich Frankenstein
1: dran vergangen. Ja, ja, nee, ich auch nicht. Also ich, Und ich finde es krass erstmal, was du für ein Draufgänger bist, dass du sagst, bei 24 wird es bei mir schon kritisch. Ich denke mir so. Allein, weiß nicht, sag ich mal. Was ist denn jetzt meine realistische Schmerzgrenze? Und Schmerzgrenze sage ich ganz bewusst. Also ich könnte mir, weiß nicht so achtmal oder so, finde ich schon heftig, finde ich schon wirklich, das finde ich schon richtig, also finde ich schon richtig krass. Einfach die Lust wieder aufzubauen, achtmal.
0: Hat man früher darüber gesprochen, wie oft man das gemacht hat? Also bei uns im Fußballverein ähm, war das auf jeden Fall ein Thema, so wie viele andere Sachen auch, die während der Pubertät diskutiert werden mussten. Gab es ein oder andere, die ein oder anderen Situationen, wo man eben auch über das Masturbieren äh, während des Tages gesprochen hat? Und da haben einige Leute gesagt, also, und das aus dem, ich weiß nicht, ob das so ein jugendlicher Leichtsinn war, um einfach nur diese Energie auch rauszulassen oder Neugier vielleicht. Ähm, da waren einige dabei, die das fünf, sechs Mal am Tag gemacht haben. Ui. Wo ich, wo ich fast schon ähm, oder in, 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 in gewisser Art und Weise mir die Frage gestellt habe, muss ich, ich, muss ich das auch so oft? Das kann ich gar nicht, ich möchte gar nicht auf der anderen Seite. Fünf, sechs
1: Mal. Das ist irre, habe ich nie gemacht. Nie gemacht so. Oder oft.
0: andere Leute, die richtig stolz behaupten, sie hätten, weiß nicht, elf Mal am Tag, an einem guten Wochenende Tag Sex allein, wo ich mir denke, ach,
1: oh, <lacht> mit wem? Hast also, du da ein, noch Bock drauf? Kennst du ein echtes Mädchen? Ich glaube nicht. Also chill. Nee, aber ähm, also das habe ich nie so oft gemacht, zumindest an einem Tag. Ich bin dafür einfach sehr konstant und regelmäßig. aber also. Also hast du
0: so einen Wochenplan? Nee, ich und hast so eine Box. Zeremonie, lässt dir ein gutes Badewasser nee. ein, streust Rosenblätter ins warme Wasser, nee, ja die
1: Handlotion steht direkt daneben. Nee, auch so ein Quatsch. Alles, alles Unsinn. Und du hast so einen speziellen Wecker, wenn der den Alarmton angeht, nee. kriegst du direkt. Ist ja keine Zeremonie mehr, Zeremonie mehr wenn man sagt, man macht es einfach nur jeden Tag. So, Punkt. Irgendwann muss es passieren. Und wenn es sonst, ne, und dann sonst liegst du abends im Bett, bist schon halb am Pennen und denkst dir, ach, scheiße, gar nicht masturbiert. Und stehst halt nochmal auf, mach mal einen Handstand, kriegst mal kurz Blut. Äh, von oben nach unten ziehen <lacht> und dann ab dafür. Oh Gott. Ja, äh, ne, ähm, äh, jeden Tag eine gute Tat, sagt man ja. Deshalb übrigens. Es ist aber auch bewiesen, dass das Ganze so ein bisschen
0: Stress-Reliefing ist und äh, gut für Prostatakrebs zur Vorsorge. Gegen
1: Prostatakrebs hoffentlich. <lacht> ist gut für Prostatakrebs. Also, ja, ja. Also, also Empfehlung. Hier, ja, ja. immer schön viel Wamsen, ne? Ähm. Falls Sie bei der Prostatavorsorge sind,
0: bei gegebenen Alter, fortgeschrittenem Alter, können Sie auf jeden Fall dann sagen: Ich bin schon seit dem
1: 13. Lebensjahr so heftig am Schleudern. Ich darf es nicht bekommen. Aber das ist auch eine tolle Sache, dass man das mit seinem eigenen Körper machen kann. Also mehr Spaß kriegst du mit dir selbst nicht. Und zack, wir sind bei beim Thema Pimmel. Ja, deshalb lassen wir, uns, lassen wir das äh, äh, lieber weg. Ich glaube, wir sind schon...
0: Wir sind schon an der Zeit, liebe Boah, krass, krass. Leute. Wir, wir machen jetzt aber einen ganz wilden Schlenker. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns. Abonniert uns gerne auf den Podcast-Plattformen, auf der ihr uns gerade äh, zugehört habt. Schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei. Niklas und David, da gibt es noch viele mehr, äh, viel mehr Videos. Instagram, it's, it's a treat sometimes. If you have a bad day, just watch our Instagram-Stories, um, content, whatever. At Niklas und David, liebe Leute, wir haben euch lieb. Grüße auf den, äh, auf den Pimmel.
1: Oder auch auf die Scheide.
0: Oder auf ja, die Scheide.
1: Äh, genau. Und wie gesagt, äh, wie David gerade schon sagte, schaut auf jeden Fall bei YouTube vorbei. Es lohnt sich sehr. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Couscous. Ciao, ciao. Wir singen.